0: A ver si podemos resumir lo que está pasando en el Perú y lo que está pasando en Palacio de Gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? El presidente de la República, Pedro Castillo, tiene un cuchillo en el cuello. Esa es la pura y simple realidad. ¿El cuchillo se lo pone quién? Vladimir Cerrón. Lo hemos dicho varias veces y es la manera más gráfica de describir la situación. Con mis votos... Te vaco en el Congreso de la República, me uno es el mensaje de Vladimir Cerrón. Si yo me paso al lado de Keiko y de Rafael López Aleaga, tú no sobrevives como presidente. O sea que si quieres seguir siendo presidente, más vale que te entiendas conmigo. Eso es lo que dice Vladimir Cerrón. Y lo increíble es que lo logra, lo logra. Es decir, el presidente no solo le ha entregado cuatro ministerios, vivienda, agricultura, energía y salud, que son ministerios clave, sino que además ha permitido que Vladimir Cerrón empiece a llenar el aparato del Estado de gente por todos lados, por todos lados, no solo en los ministerios que controla directamente a través del ministro, sino en todo el aparato del Estado está metiendo su gente como si fuera, que yo creo que la definición ha sido extraordinaria de Ana María Choquehuan, como si fuera la agencia de empleos de Perú Libre. ¿Qué es lo que han hecho todos los otros siempre?, es decir, nos prometieron que esto iba a ser diferente, y resulta que no es diferente, es lo mismo que han hecho todos, es decir, ese 5% de la torta del aparato del Estado que nombra el gobierno que entra como personal de confianza, lo están llenando de gente de Perú Libre pero esto tiene un problema adicional que todas las quejas que hay con respecto a la calidad profesional de esta gente son negativas es decir, no están calificados y el presidente Termina poniendo en lugares claves donde en realidad no es él el que decide, Vladimir Cerrón el que decide, a gente que no está calificada para la función. Uno de los temas críticos es el, por ejemplo, el de las bambas. O sea, estamos claros que la minería es la principal fuente de ingresos de este país. De ahí sale el billete para los bonos, para atender todas las necesidades, para tener recursos para salud, para educación, para hacer carreteras, para todo. Es la principal fuente de ingresos. Y la principal operación minera está parada, ya, ya vamos a llegar a los dos meses de paralización. Y el ministro de Energía va hace unos días a la reunión a preguntar más o menos qué está pasando. A averiguar qué está pasando. ...cuando es un conflicto que tiene 11 años... ...y que debería ir a dar soluciones... ...es más, se produce una reunión... ...y no van los ministros... ...finalmente ahora han ido... ...ya gracias a Dios... ...hoy, 12 de la tarde se reúnen... ...en Pumamarca... ...y se espera que en esta reunión... ...se resuelva de una manera razonable... ...un asunto tan grave... ...que no solamente... ...le está quitando 3 millones de soles diarios... ...al gobierno regional de recursos es decir que si multiplicas por 50 o 60 días estás hablando de 150, 180 millones de soles que han dejado de ingresar al gobierno regional de recursos para resolver los problemas de la gente sino que está haciendo un enorme daño a la región a toda la actividad económica que se ha construido alrededor de la minería estamos hablando de miles de personas y se está haciendo un daño a todo el Perú porque estamos dejando de recibir dinero pero además estamos proyectando una imagen como país no confiable. O sea, los inversionistas no es que vienen al Perú porque les encanta el Perú, es porque es un negocio para ellos. Y nosotros tenemos que convencerlos de que somos un destino confiable para sus inversiones. Que obviamente estas tienen que hacerse respetando el, el medio ambiente y garantizando las reparaciones de los años que inevitablemente toda acción humana como la minería produce sobre la naturaleza pero además garantizando que se van a resolver los problemas de la región y de la gente afectada y que la llegada de la minería va a ser una transformación para la vida de toda la gente. Eso, eso ya lo hemos discutido años, eso está claro. Esos son los parámetros sobre los que tienen que construirse todas las contrataciones para la explotación minera. Pero lo que no podemos hacer es dar el mensaje que estamos dando hoy, que nuestra principal operación minera está parada porque... Quienes tienen la capacidad de decidir que las cosas se hagan bien, no lo hacen. Declaran un estado de emergencia y la mina sigue parada porque se supone que declararon el estado de emergencia y mandaron policías y militares para que se restableciera la operación. No se ha restablecido. La solución obviamente es el diálogo, la concertación, pero para eso hay que tener a las personas adecuadas, a las personas que conocen, a las personas que saben. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El presidente recibe llamados de todos lados. El Cardenal Barreto, Daniela Bugataz, que va a estar en unos minutos como, con nosotros. Eh, Máximo San Román en los últimos días, de gente... Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que le han extendido la mano al presidente, le han dicho, presidente, el mensaje que viene del país es que somos un país dividido y un país urgido de necesidades, donde el tema de la Asamblea Constituyente es importante, hay que cambiar la Constitución, pero no es el momento, porque no tenemos el consenso que se requiere, hay que ocuparse hoy de tareas urgentes que tienen que ver con la recuperación de la economía, con terminar de luchar contra la pandemia, de darle chamba a los peruanos, de activar en general la actividad económica, de atraer la inversión para la minería y para otros sectores que son los que nos van a permitir construir el futuro. Eso es lo que hay que hacer y para eso se necesita un gobierno de concertación, un gabinete. El presidente le dice, sí, 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 sí. se van y simplemente se olvida y termina entendiéndose con cerrón. Eso tiene que acabar, porque la vamos a pagar todos, ¿ah? ¿eh? la vamos a pagar todas, ya las cifras económicas que Guido Penano ha dado esta mañana son de miedo, es decir, está parada la inversión en aquellos sectores de los que depende la economía peruana, comenzando por la minería, se paró la inversión. Y las consecuencias de esa parada de la inversión las vamos a pagar todos los peruanos en un contexto en el que van a subir los precios internacionales de los productos de primera necesidad. Va a seguir subiendo el precio del petróleo y va a haber escasez. O sea, en el Perú puede haber hasta hambre si no se hacen las cosas correctamente. Entonces ha llegado el momento de las decisiones. El presidente no puede seguir deshojando margaritas. Porque si sigue colgado del brazo de Vladimir Cerrón, el señor Serrón va a ir preso porque es su destino y el presidente tal vez lo siga si no hace las cosas correctamente en este momento. Porque el momento es ahora, porque los problemas del Perú no pueden esperar.